0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, uma forma de perceber que estamos mergulhados num sonho é quando de súbito nos damos conta de nossas distorções mentais cotidianas? Na mesma linha, poderíamos dizer que a mente infinita é o mesmo que vazio?
1: A resposta à primeira parte, né? quando no súbito, súbito nos damos conta de distorções e temos insights, né? vislumbres de uma realidade mais profunda, quando temos isso, e estamos levantando pontas do véu, estamos vendo um pouquinho do outro lado. É que nós vemos relâmpagos do outro lado. É, para nós passarmos para o outro lado, é difícil, mas para conseguirmos chegar do outro lado, atravessarmos essa cortina das ilusões, nos preparamos através desses insights. Então, esses relâmpagos de percepção que começam a acontecer quando nós temos quando nós fazemos a Zen, eles são muito interessantes porque eles nos permitem visualizar o tamanho das nossas ilusões. Vejam que as primeiras ilusões são ilusões referentes ao corpo, não é? Nós acreditamos no corpo. Nessa na, na realidade, é a ilusão mais grosseira, porque acreditamos que o nosso corpo é uma realidade ou que somos nós mesmos, ou que, por acaso, o corpo nos pertence. Quando não é, de maneira alguma, uma realidade isso. Do outro lado, outra pergunta é muito interessante, porque a mente infinita é o mesmo que o vazio. Nós temos que tomar cuidado, porque quando nós dizemos vazio, estamos falando do fato de não haver um eu inerente em coisa alguma. Mas, ao mesmo tempo, o vazio não é algo. Assim como quando nós nos dizemos a mente infinita, ela não é um algo. Nós não devemos reificar isto. A nossa verdadeira natureza é a mente infinita, mas nós todos já somos a mente infinita. Apenas estamos perdidos em sonhos. Mas a mente infinita é uma maneira de nós nos referirmos ao fato de que, na verdade, não somos seres que nascem e morrem. Isso é apenas são apenas borbulhas no universo. É, me lembro de uma vez que estava fazendo uma palestra em Guaratinguetá e a filha de um amigo nosso ouviu de Jin-ho, né? ouviu eu explicar que éramos como bolhas dentro de uma garrafa de champanhe que surgem e desaparecem e ela chegou em casa e a mãe disse vamos para a cama crianças. Isso faz muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás. E ela disse assim, a mãe disse, vamos para a cama, suas bolhas. E ela disse, bolhas são vocês, eu sou o champanhe. A mente infinita é champanhe, né? Nós somos bolhas. é Não percebemos que somos a champanhe. Nessa analogia. E eu gostei muito da resposta da da menina, né? Ah, hoje hoje tô tá se formando em medicina, mas naquela época era uma menina. Eu espero que essa ideia nos clarifique um pouco, né? Porque ela tinha entendido.
0: Sensei, a ignorância atua inicialmente através da forma ou com os cinco agregados em conjunto? A
1: ignorância é o fato de não compreendermos, né? Então, não poderíamos dizer que a ignorância atua, né? Ela não é algo também. Também não podemos reificar a ignorância. Porque somos ignorantes, nós estamos percebendo, mas ela não é um algo. Eu não percebo porque eu sou ignorante. Como o um homem que vê uma corda, pensa que é uma cobra e pula, não é? Uma imagem que, te... que há num sutra do próprio Buda. E a ignorância é o fato de não saber que é... a corda é corda, né? E então ela não é uma coisa, é uma ilusão.
0: Mestre, o grande problema desse sonho é que ele exige ações nossas, decisões, etc. Por que não podemos apenas observar ou permanecer em Zazen até o fim dele?
1: Não podemos ficar em Zazen porque mergulhamos num evento, né? o evento de uma transmigração, de uma existência. E agora nós temos que aproveitar essa existência para despertar. Você não pode ficar em, em Zazen, você tem que se alimentar, você tem que dormir, você tem que fazer todas as coisas que implicam a sua própria existência para ter uma chance de obter clareza através dessa oportunidade. É uma oportunidade estarmos vivos e sermos seres humanos que sofrem, têm alegrias e têm tristezas, né? Então, esta oportunidade é a oportunidade de despertar.
0: Sensei, é possível ter esses momentos de clareza em meio a fortes emoções como uma discussão ou um momento de sofrimento? É
1: relativamente difícil, né? Porque quando você tá, está arrastado por emoções, pensamentos e coisas assim, a clareza fica distante de você. Embora um relâmpago de compreensão possa atravessar sua mente num momento de grande sofrimento. Há um livro de Dostoyevsky, e muitos ignorantes hoje estão é, criticando ou proibindo artistas russos ou qualquer coisa assim, confundindo os russos, a nação russa, os intelectuais russos, com um, um governo tirânico e criminoso, o que é um absurdo, é pura ignorância. Dostoiévski, que foi um grande escritor russo, autor de Crime e Castigo, num de seus livros, Recordações da Casa dos Mortos, ele conta como foi condenado a condenado à morte. E em meio àquele momento, né, quando foi levado para a forca, ele foi perdoado no último instante, a pena foi suspensa. Felizmente para nós que ficamos com as suas grandes obras escritas no futuro. Mas Fedor Dostoiévski diz que nada clareia tanto a mente quanto a visão do cada falso. Então, em meio a um grande sofrimento, uma grande tensão, de repente, uma grande clareza pode sobreviver. Mas não é o evento mais normal. Portanto, nós devemos evitar estarmos arrastados por grandes paixões, discussões e embates, porque eles nos perturbam demasiado e nos afastam da lucidez. É difícil manter a lucidez em momentos assim.